0: Qué difícil esto del ritmo en flamenco, ¿eh? Momento guitarra, episodio 47. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor. Y hoy te traigo una entrevista muy interesante. El gran Paco Costa viene al podcast a hablarnos de ritmo en flamenco, de Alzapúa, un poco de, de él mismo que le voy a preguntar. Y también de su escuela online, que está ahora no, pero dentro de muy poquito de aniversario, cinco añazos de escuela online. Eh, una gran inspiración en muchos sentidos, Paco, y, y ya verás qué buen ambiente se crea en el podcast. Te lo digo porque ya lo he grabado, ahora estoy grabando la introducción, pero el podcast ya lo he grabado entero. Así que ahora te dejo con Paco. Afina, que empezamos. bien, pues un placer tenerte aquí, Paco. ¿Qué tal estás? Igualmente, Pablo. Muy bien, súper bien y muy contento de estar aquí contigo. Pues mira, vamos a empezar este podcast con una pregunta importante y es... ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿O qué le vas a pedir? A los reyes... Yo siempre pido salud, Pablo.
1: Y después ya con eso tenemos para, para, para todo, ¿no? La verdad es que no... Eso. No, no tengo así... Eh, digo, sa salud y, un, y una GoPro. <risa> no, que me, me dejaron el otro día una, mi hijo, el pequeño de siete, se, se ha quedado flipado porque grababa bajo el agua en verano y, y una GoPro, papá, pídetela. Como sabe que para él es mucho, quiere que me la pida yo. <risa> sí, sí, sí. Pero muy, nada, yo... Muy bueno. Sí. Yo sa salud siempre pido que con eso lo tenemos todo. Con eso tenemos música y tenemos de todo. Entonces... Pido siempre salud, lo más importante.
0: Genial. Pues nada, es un placer tenerte aquí en este podcast que nos conocemos hace relativamente poco, ¿no? Pues por la parte de que tenemos los dos una escuela online, ¿no? Luego hablaremos de eso. Sí. Pero me gustaría, lo primero de todo, preguntarte sobre ritmo, porque eh, en la tradición de la música clásica y la del flamenco, eh, una de las cosas para mí principales es el ritmo, ¿no? Las diferencias de la tradición. Porque no es que sea esto es así y ya está, sino que tienen una tradición distinta, un lenguaje diferente. Entonces por eso sí. me parece tan importante eh, hablar de ello, ¿no? Y de hecho tienes un vídeo en el que lo explicas muy bien, que incluso das algunos consejitos. Eh, me gustaría que hablaras un poco de ese vídeo porque luego pondré el link aquí abajo. Y en ah, general vale. sobre el ritmo. Te voy a preguntar alguna cosa concreta, pero si quieres hacer como una pequeña introducción de lo que es el ritmo en flamenco y esa importancia... Sí, a ver, yo como, como yo lo veo, Pablo, es como. Y, y también
1: como yo lo he ido aprendiendo, yo no. No es nada que me venga ni de familia ni nada. Yo, la propia pasión, pues me, me atrapó y he ido como formándome, pues como has hecho tú, como nos formamos eh, cogiendo de donde podemos, ¿no? Y uno se da cuenta cuando, cuando te vas metiendo en el flamenco, que. Y esto lo decía el maestro Paco de Lucía, también lo digo creo que en el vídeo, ¿no? Que el ritmo lo es todo en el flamenco, mm. porque es como. O sea. Tú te, sí, te sí, puede sí. sonar la nota más sucia, pero tiene que estar en el sitio. Porque si estar? no, Eso. la mayoría, en, en un estilo rítmico, el ritmo domina. Y dentro de, de lo que ya es el ritmo, tenemos como, como un margen de juego, ¿no? Entonces está vivo todo el rato. El flamenco, eh, la parte rítmica, está, eh, es vivo y, y no hay una rigidez que, que se haga monótona. Al revés, siempre invita a, a romper, a ver dónde uno mete un tiempito raro pero que luego resuelves entonces todo esto no con, con mi experiencia por una parte evidentemente eh, el flamenco tiene mucho de mitos de estos y de tabús de o se tiene o no se tiene o lo llevas o no lo llevas eh. yo paso de todo eso no eh, se aprende como cualquier otra cosa y se mejora incluso lo dicen pues los grandes guitarristas como diego del morado sí, que, sí, sí. que, que, que es una pasada el ritmo que lleva dentro no de poquito a poco no dijéramos que partimos desde un sitio donde estamos muy aferrados a la estructura y poco a poco vamos saliéndonos, ¿no? Él lo explica como estar, estar en casa, ir saliéndose de casa cada vez más lejos, ¿no? Pero volviendo sí, a casa sí, sí, siempre, sí. ¿no? Estar sabiendo siempre lo que estás haciendo. Y esto es algo que se trabaja poquito a poco, que se puede ir integrando, que hay que darle mucha importancia, más de la que la gente le da, porque a lo mejor estamos acostumbrados a... La técnica, ¿no? Revisar, que también es importante, ¿eh? Todo es importante. Las técnicas, me siento a revisar el repertorio, el estilo, no sé qué pero el ritmo como tal tiene que tener su espacio dentro del estudio solo hacer ritmo, a trabajar ritmo, a trabajar la, 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 la manita aquí, a trabajar sin guitarra porque sí, si sí, no sí. está primero aquí sí, Muy bien. Si no, si no está ahí no puede que, que te mueva el cuerpo no si yo no me muevo ahí, ¿cómo luego voy a hacer mover a uno por bulerías? como. ¿Sabes? O por tangos con, con un bailador ahí, ¿cómo lo voy a hacer que, que él baile también si ni siquiera yo lo estoy moviendo? no Eso, Entonces hay dentro. un trabajo... Claro, y el tenerlo es trabajarlo. Eh, está claro que el que lo lleva escuchando porque sus padres desde que nació le ponen pues llevarás algo dentro. Pero yo soy eh, más amigo del trabajo también, ¿sabes? De, 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 del currarlo. Y que somos también pues la mayoría de, 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 de gente que, que quiere aprender a lo mejor pues no le viene de cuna. Quieres aprender porque te gusta y, y quieres aprender, ¿no? Pues hay como unos pasitos que hay que ir dando. Entonces, prioridad a eso. Para eso pues yo me gusta trabajar con falsetitas clásicas, Pasajes donde el ritmo va muy marcado, afianzar el pie. Si este se te escapa, no continúo complicando la música. La música tiene que ser muy sencilla para que yo esté siempre en, en, en el compás. Cuando esto lo voy consolidando, podré complicar un poquito la música, pero siempre siendo consciente. ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo de... Estudié con Román Vicenti, que es un bicharraco de, del acompañamiento al baile, un, un guitarrista espectacular. Nos puso una cosita también ahí complicadita de ritmo. Sencilla pero complicada de ritmo, ¿no? Una entrada sí, sí, de sí. alegrías. Y yo siempre, me, me a lo mejor cuando me formo con gente, trato de... Porque a veces te llevas muchas cosas, pero por lo menos una que, que la mantenga, ¿no? Eso, Llevarme misterio, algo eso, para sí. que se me quede. Y esa estoy siempre tocándola para poder tocarla luego en el directo, ¿no? Y, y pues me, me acuerdo que estuve toda la tarde eh, y, y muy despacito, o sea, en las manos era fácil de hacer, pero... Con el ritmo era muy complejo Pues hasta que no lo comprendes No te tienes que ir de ahí Y si has dedicado toda la tarde a comprender Rítmicamente, aunque sea En un fragmento, a veces es solo un tiempo El que te descarrila Hay un, sí. ¿sabes? A lo mejor hay un fragmento en una parte En un tiempo, que eso es donde ahí Te pegas el, el vuelco Pues eso hay que entenderlo Primero cantarla, la frase taratata, Lo que sea, en la boca primero Si ya está sí. aquí, nos vamos aquí y aquí, vamos a ver qué pasa. Muy lentito, primero, tengo la digitación, me pongo una base de compa. Uy, llega el punto conflictivo, pues tratas de entender ese punto, solo trabajas ese punto. Incluso, aunque sea como primero mecánico, ¿no? Ah, mira, me he dado cuenta que el pie, aquí hago el 6, pero la, la nota está en el tiempo siguiente y es lo que a mí me, me marea, ¿no? O en el 5, nota tiempos así más raros. Pues esto lo hago muy consciente. Nota, pie, ¿no? Y cuando sí, lo, haces, sí. lo haces, lo haces, lo haces, ya lo naturalizas. Entonces, esto llevado a, 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 al tiempo, a estudiarlo así, a, 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 tu, a coger este mecanismo de estudio, esto te hace que lo siguiente que te venga no te cueste tanto. Esto te hace que te viene un bailador y te dice, no, cerraremos al 9. Eh, pues tú ya, pum, ya, lo tienes. O un, un, cuatro, un tiempo 4 por alegrías, que son tiempos raros. Y cuando tú esto lo haces mucho, 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 tiempos que ya te son familiares y ya están dentro. Es otra... Pero lo primero siempre las bases. Sostener las bases muy sencillitas y ponerte bases de compás y estar caminando ahí. En vez de irte. Mucha gente coge la guitarra, se va a la falseta. Pero no, chicos. Primero sostén el, el estilo. Yo os lo explico de la siguiente forma. Esto lo digo en el vídeo. ¿Qué, ¿Qué Pablo, sucede cuando.? ¿cuánta, no sabiduría,
0: sucede? ¿Cuánta sabiduría en tan poco tiempo? <risa> per per no. Perdóname,
1: Pablo, si me si enrollo, tú cortame, ¿eh?
0: Si me enrollo, si cortame. ¿eh? <risa> si Continúa ¿vale? yo... por ahí. Ahora te yo pregunta yo más. lo que.
1: Claro, yo lo que digo siempre es qué sucede cuando no sucede nada, ¿no? En la guitarra, en el flamenco, puede estar el cantador cantando, el baile bailando, tú tocando una falseta, pero hay momentos donde el cantador está respirando, tú no estás con falseta y no hay nadie bailando, entonces, ¿cómo,
0: ahí, tú, ¿cómo sostienes el estilo? Ese, ese, es,
1: ese es el, el rollo
0: Justo es la pregunta que te iba, te iba a hacer, ¿no? El compás, ¿qué, qué, ¿cómo es eso? ¿Cómo...? tenemos todo el rato el compás en la cabeza, que eso es algo que en clásico no existe. Eso, cuando no está pasando nada de esto, de falsetas, cantaor, que estamos esperando remates, cosas, ¿qué hay? ¿No? Hay la base, la base de cada estilo. Esto es como un lenguaje, el lenguaje flamenco,
1: tiene su, sus propios cánones y, y sus propios patrones. Entonces, tú has aprendido Solea, pues tú tienes tu manera de, so de, de sostener el estilo. no Que eso. a mí esto es algo que siempre me ha preocupado, no cuando a veces... Decimos, hostia, ese guitarrista toca con peso eh, Pues ese peso No es solamente cuando se pone a tocar Cositas, es, solamente, es cuando sostiene el, el La base, si yo estoy por alegría Los silencios, los chasquidito La madera, solo estar con la base Eso es sostener el estilo Hay guitarristas que viven de sostener El estilo, cuando le dan su espacio Tocan siempre la misma falsetita, tocan Cuatro cositas bonitas, pero son buenos Porque son un, un, un velocidad de crucero mantienen el tempo a, saben eh, fluctuar con el cante, esa elasticidad que necesita el cante y entonces eso es el sostener la base, eso es importante es como eh, empieza, te digo, ah, tócame unos fandangos, eh, eh, empieza tú pues ¿cómo empiezas? pues este, este, este sostén, sin falseta sin sí, nada sí, sí. esta base, ¿no?
0: te el, estoy el diciendo, estar estoy ahí, haciendo, haciendo tocando por fandangos solo con tocar ese, ese es. marcaje ese compás, ¿no?
1: claro claro y cada estilo tiene su aroma tú el soleá haces una cosita ya sabes que es soleá fandangos igual taranta tiras un acorde sabes que es taranta pues eh, que, que, que estés ahí sobre todo eso los estilos rítmicos ese trabajo y, y eso hay que hacerlo no solo ponerte la falseta te pones una base de compás haces primero un trabajo de palmas al igual que bueno queda por supuesto dicho escuchar música no puede ser que tú estés estudiando bulerías y tú no hayas escuchado bulerías nunca como si yo me quiero poner con música acá y no escucho música turca de tiempos de 5, de 15, de. Pues tendrás que ponerte ahí, tendrás que ponerte a escuchar, eso por supuesto, pero es algo muy importante, ¿no? Porque es algo que nos acaba, es infinito, que te vas metiendo en el cuerpo y con el tiempo vas cogiendo pequeños guiños, ostras, ¿el guitarrista, qué motivo hace ahí más bonito, a ver si yo puedo integrar algo o una marca, un dedito, sí. como hacer tus propios marcajes. Para cada estilo vas configurando de tu propia manera con el tiempo poco a poco.
0: Hay veces que nos frustramos rápido porque no conseguimos estar dentro del compás. A mí me ha pasado. Yo hice la carrera de clásico completa, o sea, los 14 años de estudio, desde que empecé con 8 años, ¿no? Y cuando eh, me quise poner con el flamenco, bueno... Fue entre medias, ¿no? Porque yo estaba esperando una partitura de Paco Lucía, eso no sé si te lo he contado alguna vez. Que yo en Conservatorio estaba esperando que me dieran una partitura de Paco Lucía y no llegaba nunca. Y seguí subiendo cursos <risa> no <he> <risa> y no llegaba. Y, y bueno, el caso es que luego eh, me puse con el flamenco y, y recuerdo que había un, un proyecto en el que estaba tocando con flamenco y clásico, ¿no? Estaba mezclando esos dos estilos. Pues si te digo la verdad, hasta que no pasaron cuatro años de conciertos, de ensayos, de hasta que no pasar todo ese tiempo, no me metí dentro del compás, o sea, vale, digo, yo entiendo el pulso, y, pero no, no estoy dentro de, de las alegrías, no sé dónde estamos, en, a veces me voy perdiendo, ¿no? O sea, que es algo que tarda en interiorizarse, pero que se consigue, que yo tampoco tenía claro. familia flamenca.
1: Claro, es así, es algo que, que viene con tiempo, no es algo como un mecanismo que yo te enseño el compás y ya está, sino que, forma parte de esto, de, de escuchar de, de, de meterte en ese mundo, de estar ahí por supuesto que vamos, yo, yo admiro pues la parte clásica para mí es pues un mundo desconocidísimo y yo pues también bueno, os admiro esa movilidad de izquierda, de, de cómo sacáis los estudios, como bueno la guitarra clásica, la flamenca ha, ha, se ha alimentado de ahí yo muchas veces cuando a mí me han enseñado maestros, mira el estudio clásico, no saben ni cómo se llama, lo llamamos el clásico porque a lo mejor son estudios de arpegio, no sé qué y luego, ah, pues era de Villalobos, o me han dicho que era de no sé qué, no que era... Que sí, eso sí. en el flamenco se utiliza muchísimo. La técnica en el flamenco ha evolucionado por, por sí, la clásicas sí, sí. también. Muchísimo, la técnica de izquierda sobre todo, ¿no? Y sí, sí que es la parte rítmica, eh, eso que cuenta, sí que mucha gente como lo, lo, lo automatiza como si tuviera un fin, ¿no? Como ya el compás ya está, ¿no? Es estar ahí, es, 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 es tratar de... de Mira, yo lo, pongo el ejemplo, al igual que con la técnica, yo siempre explico de, de que hay que como hacerse amigo de la técnica y, y tratar de estar cómodo estudiando, aunque sea un ejercicio aburrido que a veces hay que hacerlo porque tienes que limpiar un mal vicio, porque quieres potenciar una técnica, pues eh, en el ritmo lo mismo, pues es estar ahí, tienes que ponerte las bases, trabajarlo mucho y tratar de estar cómodo, no, no como que, que te persigue alguien, ¿no? como ya voy a acabar, porque esa es la sensación un poco a veces... Si empiezas a tocar bulerías, pues no, te coges tres patrones y estás en bucle, pero que no te persiga nadie, ¿no? Tú estás ahí en bucle tocando y resolviendo eh, un poco esto, ¿no? Pero eso te lo hace el, el integral de escuchar mucho cante. Hay mucha gente que viene, bueno, no solo del clásico, o gente extranjera que han escuchado a Paco a Vicente eh, y, y van directo a la guitarra. Y, y se dejan el cante aparte, y, y eso es un error porque la guitarra viene del cante, viene de ahí. Y hay muchos matices que, que eso yo lo noto. El guitarrista que no ha escuchado a cante o no ha tocado casi para cante, eso se nota.
0: Hay, y con el baile hay también. Matices, sí, sí. Hay... Sobre todo la parte rítmica y de estructura. Y es que en el baile, baile lo también, ves visualmente. Pero es menos habitual. Ah, vale, claro. vale, vale. El baile es otro
1: mundo. Es como incluso guitarristas flamencos muy buenos que a lo mejor no han acompañado a baile y no pueden acompañar. Para mí el baile tiene un factor muy importante y es que te tiene que gustar mucho. A mí me, me, me gusta, claro. me encanta. Pero te tiene que gustar para, para meterte ahí y, y a, a aprender los entresijos, hablar mucho con los bailadores, hablar, el, los cantadores igual. Hay muchos cantadores que tocan la guitarra. Pues, oye, a ver, este giro no sé cuál es. Toma. A ver. Uh -huh. Digo, José, toma. Dime el, dónde. Y, no, yo, este va aquí, este va aquí. Esa llave. Mira, pone esta llave, pone esta llave. Y dice... <risa> Y entonces, así es como, como se va, ¿no? Y, y, y metiéndote de lleno, pues yo en el tablado, pues tengo la suerte de, de trabajar con muchos compañeros gitanos, cantadores, que, que, que me empapan de canciones, de, de, de cante, de oye Paco, escúchate esto, escúchate, yo muy preguntón, oye, y es, quiero decir, sí, siempre sí. hay que estar ahí, porque un poco al acompañar tienes que ir como por delante un poquito de ellos, tú en el cante, ah, sí. para acompañar al cante, o al baile tienes que tener el lenguaje. Está, está abierto, esto lo preguntan muchos giris en el tablado. Después preguntan, qué, el otro día me lo decía un, un, uno de Suecia, decía, ¿qué, qué porcentaje de, de improvisación había en el espectáculo? Porque ellos notan que como que estamos ahí como disfrutando y que pasan cosas, sí. pero por otra parte lo ven que todo coincide. Entonces, eh, eso es el lenguaje, ¿no? Que tú sabes, yo claro. sé tocar por Soleá, tú sabes cantar, él sabe bailar. Pero sí. dentro de esto tenemos un margen de resolución, ¿no? De, ¿Sabes? Y, y, y ahí está la magia también, que a veces pasan cosas muy muy chulas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La magia de los directos. Pues mira, ahora me gustaría ir claro. hacia a otra a otra cuestión. Bueno, yo decía, yo si me preguntan cuál debería ser la obsesión de un músico, yo a veces digo, para los flamencos el ritmo, para los clásicos el sonido, digo. Y para los de jazz o los de música moderna, la armonía. Bueno, solo decir eso, ¿no? Mira, ahora me gustaría ir hacia la parte técnica. Y es que el domingo pasado, me parece, publiqué en YouTube un vídeo sobre la alzapúa de Almoraima de Paco de Lucía, Lucía. ¿no? Y yo digo, esto lo voy a explicar yo desde mi conocimiento, desde mi técnica de alzapúa, desde mi sonido clásico. Y... Sé que es una técnica que, bueno, para la gente que viene de clásico la gente que me sigue es a veces desconocida. Yo eso en el conservatorio no lo vi ni un, en ni, ni una sola clase, ¿no? Nadie, ninguno de los profesores, de los grandes maestros, sabía ni siquiera el nombre de que, que existía eso, ¿no? Y, y entonces te, me gustaría pedirte algún consejo general para eh, el alumno que es, pues, que está tocando una guitarra como hobby, que no pretende ser profesional, pero que quiere mejorar esa alzapúa y que quiere que le saca... Bien, es una pregunta, yo sé que es muy abierta, pero si tienes algún consejito sí. concreto de la arzapúa, estaría genial escucharlo aquí.
1: Bueno, la, la arzapúa, incluso dentro del propio flamenco, también a veces tiene sus, sus, sus va, va, varias versiones, ¿no? Yo te cuento mi experiencia, ¿vale? Porque vale. en esto hay tanto como, no claro. sé, sea, a uno les puede ir bien, a otro le, le puede... Eh, la, la arzapúa, bueno, no sé si explicarte con la guitarra o, o con... O te digo,
0: Perfecto, como sí, quieres. sí. Bueno, lo claro. único que tengas en cuenta que doy, esto doy, es un podcast y lo están escuchando algunos solo con audio. Ah, vale,
1: vale, vale. vale. Bueno, te y cuento, también te se cuento. puede ver en YouTube. Vale,
0: pues. Lo digo, por si acaso, estás escuchando esto en Spotify o en... y quieres ver justo ah, esta okay. parte de la aplicación, que te vengas a YouTube.
1: Ah, vale, vale, vale. Pues vale, le doy aquí para que se active. O sea, aquí por lo que, yo, lo que yo aprendí y luego apliqué, ¿no? Porque también a mí en su día me interesaba mucho colocar bien... Entonces, la, la arzapúa, por ejemplo, Gerardo Núñez, él habla de, de que todo el movimiento viene de, de antebrazo, de la muñeca, ¿no? Y después, yo otros profesores que he tenido, como en Madrid, el Entry, por ejemplo, o con Antonio Sánchez, el sobrino de Paco, o con otros compañeros, y además tú ves al propio Paco también, y Paco en las arzapúas ves que mueve pulgar, solo pero ¿qué, qué ocurre que cuando llegan a, a cierta velocidad empieza a acompañar un poco la muñeca entonces yo lo que siempre he hecho es trabajar las dos formas o sea tú Muy puedes bueno. trabajar por una parte por una parte tú puedes trabajar solo movimiento de pulgar, movimiento de pulgar. Y, y después puedes trabajar todo esto así el movimiento de muñeca que yo digo también todo movimiento de muñeca no dijéramos no entonces si lo haces así, luego te vendrá como, como solo el, cuando tú subes de velocidad Y también es muy importante lo, el tema de los acentos Pero esto en todo en el flamenco A la hora de los estudios de todo, de arpegios, de picado, de rasgueo sobre todo El tema de los acentos, que es un poco lo que nos va a dar eh, el mando a nosotros el, el estudiar con acentos te va a dar el que tú pararás cuando quieras El que tú lo controlarás cuando quieras entonces, Porque, por ejemplo, si tú estudias la Púa, bueno, por ponerte una progresión normal, que trabajamos con, con acordes normal, ¿no? Si, si tú haces, si yo toco madera en todas,
0: a ver, el anularo, el
1: si, si acentúo todas, es como si no acentuara ninguna, ¿sabes? Entonces, es como, no, no me va a dejar evolucionar, si yo quiero correr ahí no voy a poder, porque estoy siempre frenando con la madera. Entonces podemos hacer o cada dos o cada cuatro. Puedo hacer, por ejemplo, ahí ya me deja como un espacio de respiración o cada cuatro, ¿no? Puedes hacer... Abajo. siempre que esté como este sí, sí, sí. hacia abajo es donde tiene que tener la, la, la presión después por ejemplo un trabajo en fino esto sería como un grueso sobre acordes realmente la arzapúa siempre nos tiene que sonar como es como una melodía apoyada con acordes ¿no? que es un poco para lo que se utilizaba ¿no? eh, el... la melodía pero chucu, chucu, sí, por debajo haciendo el
0: bajo,
1: eso. va haciendo el bajo y entonces eh, puedes trabajar en fino rollo con dos cuerditas solo para también la precisión de que no hace falta irse muy muy hacia abajo porque realmente está aquí solo el, el sonido está aquí entonces con que entonces, el trabajo individual de ta, ta, ka, esto es, aquí estaría la alzapúa, ¿no? Esto sería el trabajo base, ¿no? Sería. Entonces puedes hacer. Y después. Porque cuando corremos este, este doble golpe es el que cuesta. El
0: papá, papá. Sí, 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 puga, puga. Pero uno y con acento y otro importante. sin
1: acento, importante. Uno, eso es. Y como en todas las técnicas, en, a la que ya tienes el, la mano está en el sitio, bueno, es vigilar, eh, encontrar un punto de gravedad, ¿no? no irse aquí a la boca, porque aquí la, el pulgar es muy fuerte, entonces necesitamos un poco más de tensión, nos vamos un poquito hacia atrás. El ángulo, vigilar, pues yo qué sé, que no esté muy plano, que no se te quede aquí muy plano, que tengas un, un ángulo de entrada potente y aplicar y enseguida aplicártelo llevártelo a siempre a cualquier nivel puedes hacerlo en, en cosas sencillas no o... a aplicarlo enseguida eh, eh, por por aquí Siempre la aplicación a, a la música, dijéramos, ¿no? Que al final es lo que vamos a utilizar. Y, y siempre muy, muy despacito, cuando ya lo tienes, pues que, que esté todo muy... Darle prioridad a que se entienda, ¿no? A la limpieza del de ejercicio. Que a veces, y esto pasa mucho en el flamenco, en el clásico, no sé, creo que no. Porque es tan limpio que no, creo que no puede la opción de, del correr, ¿no? Pero en flamenco todo el mundo quiere correr en todas las técnicas y parece que sea eh, el, el, el objetivo primordial, tío. y
0: Sí, sí, pero pasa igual, eh. En clásico. Es, es exactamente igual. De hecho, yo me siento ¿Mm? identificado con ese correr, ¿no? En su momento. Siempre estás diciendo, aprendiendo la que la paciencia esa importancia, pero sí, tío. siempre tenemos prisa.
1: Este, O sea, la, me hago la pregunta a mí mismo, ¿no? Si me preguntara ¿qué, qué cambiaría, ¿no? De si volviera a empezar, una de las cosas sería el estudiar la lentitud, tío. Es. Lo he aprendido con el tiempo. Las cosas que mejor he adquirido y, y lo que mejor he ido consolidando me lo ha dado estudiar desde la calma. Bien, que está claro que, que necesitamos a veces el, el reprise y el necesitamos un poco de, de ataque y un poco de nervio. Le va bien también a la guitarra flamenca, pero eso vendrá, ¿sabes? Eso lo que está claro es que si no suena bien, por mucho que le metas, te va a sonar peor. Entonces, eh, la, la lentitud, la calma, el, el que esté bien la digitación el saborear bien la nota todo este proceso, tío, yo creo que es fundamental y esto lo decía uno de mis maestros, el Entry Madrid ahí tenía un cartel bien grande que decía eh, el secreto de la velocidad la, se, o la, la lentitud es la madre de la velocidad o algo así decía, algo, ¿sabes? sí sí y allí no veas cómo van, él, lo decía él que allí los niños con siete años hacen
0: <risa> te meten
1: unos escalones que te dejan despeinado <risa>
0: pues qué bien, me alegro un montón de estar haciendo esta entrevista porque estás repitiendo muchas de las cosas que yo le digo a mis alumnos constantemente y que lo vengas y lo digas tú desde otra perspectiva. Guay, no habíamos hablado antes y le había dicho Paco, di esto que es lo que digo yo para mis alumnos. ¿eh? Lo está diciendo él porque, <risa> <risa> porque es verdad. Vale, pues, pues guay, genial, tío. fíjate todo lo que hemos hablado hasta ahora, hasta se pueden llevar ejercicios ya solo escuchando este podcast, viéndolo en YouTube, ¿no? de, para practicar un poco hasta poco con lo que has dicho. Pero ahora me gustaría hablar un poco más sí, sobre... Sí, creo que tengo otro. Si, si quieren
1: ver también... Ah. Cre, creo, que, creo que en el canal puse uno hace tiempo de Arzapúa. Vale, creo que genial. tengo un ejercicio... Eh, que, que, explique, que hay como un par de ejercicios de Manuel Sanlúcar, uno de trabajo fino de, y el otro más, más grueso, que creo que es el primero que he dicho. Eh, eh, creo que está también en, en, en pues el canal.
0: Os dejaré el link en la descripción del podcast. Y, y ahora, como decía, me gustaría conocerte un poco más. vale Hacerte algunas preguntas... Que hablares un poco sobre claro. ti. No sé. Bueno, eh, sé que tienes página web. En tu página web tienes un sobre ti, ¿no? un eh, Que de hecho lo he leído sí, hace poco. Me, breve... me ha gustado, sí. <risa> Pero eh, no sé, se me ocurre hacerte una serie de preguntas de estas que son rápidas para que respondas con una palabra, dos o lo que. Una frase, ¿vale? Claro, para conocerte claro, un poquito claro. mejor. Eh, claro. Aunque bueno, alguna pregunta será un poco rara. Si y no quieres contestarla, dices pasa palabra ¿vale? Y ya está. Eso es. <risa> Vale, pues te pregunto, ¿cuál es tu superpoder cotidiano secreto?
1: Tras Pablito, tío, qué preguntas <ríe> haces, ¿eh? Bueno, de... Superpoder. A ver, pero yo diría tipo, mi superpoder es que soy muy constante. No Perfecto. sé si va por ahí la cosa.
0: Eso, va por ahí. Muy bien. Trato, eh, trato te... de
1: ser constante.
0: Vale. Ahora una más fácil, mira. ¿Cuál es tu plato de comida favorito?
1: ¡Oh, yeah! Hombre, como buen valenciano, voy a decir la paella. Muy bien. <risa> Porque la comemos todos los... Lo que pasa que no, no sé si, si ya es mi favorito o es que ya la tengo tan metida. <risa> los domingos paella, pero sí, cual, cualquier arrocito. Y bueno, mis padres tenían un restaurante que era muy conocido mm. por aquí, por Valencia. Y yo pues lo, los arroces, está mi paladar está hecho... a al arroz cualquier tipo de arroz al horno fideuá ella eso siempre esa opción siempre me va a venir bien
0: genial genial te pregunto otra fácil bueno no sé si es fácil cuál es tu mantra personal que te ayuda a mantenerte enfocado que con todo lo que haces es importante
1: eh, mi mantra yo lo que siempre he tratado de hacer pablo es como tengo como un, un, un automatismo que chequea cada x eh, me hace así como si pasara un escáner de esos de Men in Black, que me, 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 me pregunto a mí mismo que si estoy donde quiero estar, si, si me gusta, si... O sea, sobre todo yo no pierdo de vista el que me guste. Yo siempre me digo, el, el, el día que no me guste, yo para eso tengo mi carrera, me he formado, estoy preparado para la vida, para hacer lo que sea, pero me, mi mantra es que yo sienta por dentro la vibración, que yo me guste, que me... me me gusta cada día sentarme, siempre digo, el lunes es mi día favorito, yo termino y me pongo otra vez, me gusta escuchar música, componer. Entonces, eh, sentir que, que estoy ahí, que me da vida esto, que estoy ahí, ¿no? Que, Genial. que, que estoy la motivación, ¿no? Es mi, mi mantra sentir la, la, la motivación, ¿no? De lo a lo que me
0: dedico, ¿no? Eso es. Otra fácil, venga. ¿Playa o montaña? Playa, playa. <ríe> si pudieras tener una cena con, con cualquier rocas. persona. Ah, rocas, vale, vale. Te, te digo otra, es que, quería hacerlo rápido te digo otra directamente si, ah, pudieras perdona, tener perdona. Una, si pudieras tener una cena con cualquier persona, viva o fallecida da igual, ¿vale? ¿con quién sería y por qué?
1: bueno, voy al de, de, del mundo del artisteo, por ejemplo me gust, yo me hubiera gustado estar sentado con Enrique Morente porque es a una persona que he admirado muchísimo, que me ha encantado y nunca lo vi en directo. Y llevo ahí una espina porque una vez vino a Valencia y yo no podía porque yo tenía otro grupito que tocábamos temas del bicho y, y yo tenía un concierto y no pude ir. A... Es algo que se me quedó. Y mm -hmm. después, cuando yo iba, yo iba a estudiar a Madrid, eh, justo cuando falleció él, yo iba a las clases del de, de entry y yo le di la noticia al entry. Ellos eran muy amigos, él no lo sabía. O sea, tengo ahí una Joder. cosa. Sí, sí. Que, 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 por ejemplo, con Enrique Morente, y es una sabiduría, un genio, ¿no? Ha sido un genio sí, sí. el salto que le dio al flamenco. Es alguien que, que sí, pues mira, sería como increíble, ¿no? Sería un sí, sueño.
0: Sí. Genial, genial. Eh, ¿Tienes alguna habilidad sorprendente que no se conozca? Aunque no sea con la guitarra, ¿vale?
1: <risas> habilidad... Bueno, yo lo que hago es currar mucho. Yo como, a lo
0: mejor... Que puede ser la paella, ¿eh? Eh, eh. Hacer la paella, puede ser.
1: No, tampoco tampoco. Soy muy buen juez, pero de cocinitas hago lo justo en casa. Me gusta hacer mis cositas, pero no, no, no tiro ahí muy demasiado. Así que, bueno, hago. Pero no es una habilidad, es cosas que me divierten, me gusta hacer dibujitos, juego de palabras, es una cosa que me viene como natural. Eh. No sé, por, vale. por decirte algo, sí, sí. llego en media orange y dibujo como un reloj con media naranja. Eso tengo en el Instagram, <risa> tengo un apartado que pone dibujitos.
0: Anda, mira, y, y tengo,
1: por, por ejemplo, pongo un plato, pongo pescado con espinacas y es solo la espina de un pez, pescado con espinacas. <risa> bueno, es, pero es algo que es lo hago porque me, me, me da sí, la. Sí. O sea, conforme me viene a la cabeza, me, me estoy riendo, me divierte y cogí la tablet y me instalé una de estas de dibujar. Pero yo no sé dibujar, o sea, yo hago hasta, yo voy borrando hasta que veo lo que quiero. Y no lo podría repetir, porque voy tirando sí, trazos sí. y cuando lo tengo, ya está. Si se sí, me sí, escapa, sí. ya no voy a hacer otro igual. <risa> Pero bueno, no es una habilidad, es una cosa que me divierte, ¿no? Que, sí, que sí, sí.
0: me divierte mucho. Vale. Te pregunto otra cosa. ¿Cuál es tu guilty pleasure, ese como un placer culpable, con la música musical? ¿Un
1: placer culpable? que, o sea, que Quiero como... decir, es como...
0: Es que en inglés se dice así Guilty pressure Y es como eh, Un placer como oculto Que no te gusta mostrar quizás con, Como típico de comerse un bombón Después de cenar Pero con la música, ¿no? Que a lo mejor no deberías decir que lo haces No sé ah, si me explico
1: Sí, ah, ah, ah. sí, sí, sí sí. Bueno, pues que, que, que escucho de todo, ¿sabes? Yo no sé yo me, me puedes pillar un día en casa Loco bailando con Camela Que me apasiona Y me puedes eh, con... Con, con estilos no sé eh, eso, no sé eso. si va por ahí eh, o sea, sí, escucho sí, sí. de todo y, y de, me, o sea no, no diferencio estilos si de repente una buena música me gusta eh, pues tengo una canción que me está siempre taladrando y la voy cantando durante toda la semana y a lo mejor con el me sale una falseta por fandangos que huele a aquella canción de rock que escuché sabes eh, eh, eso suele pasar no pero que, que escucho de todo no y, y no filtro nada porque sean estilos Eso, raros. más raros sí, o me, sí. me da igual.
0: Vale, genial. Y así la última pregunta de estas cortas, si pudieras tener una conversación con tu yo del pasado, ¿qué consejo le darías? A lo mejor de aquí de hace 10 años, más o menos.
1: Bueno, pues eh, como te he dicho antes, por ejemplo, mu musicalmente eh, eh, el, eso la, la, la confianza en el estudio no, en la lentitud en, en, en hacer las cosas bien ¿no? esto es algo que, que me decía el entry, que se lo decía a ellos sabicas decía, uh -huh. y jicos, lo mucho o poco que hagáis con la guitarra, hacedlo bien y eso uh -huh. es algo que se me quedó y es que es algo tan importante eh, he visto compañeros que, técnicamente súper potentes, pero es como que cada día quieren complicarse más la vida y más y más, hasta que ya la complicación es que ya... Y, y, y haciéndolo bien, ya, ya, ya es bien, ya está correcto, ¿no? Ya avanza desde el hacerlo bien. No, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero, sí,
0: sí, te entiendo perfectamente.
1: Ese es el como el, el, el mensaje un poco que me, me volvería a repetir, ¿no? De, de hacer sí. las cosas bien, de, de creer en ti, de confiar y de... Parar haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Vale, genial, genial. Vale, pues ahora ya te hago una pregunta que ya tengo ya curiosidad y creo que me lo expliques un poco. Y es, sé que tienes una escuela online... ¿Qué tienes en la escuela? ¿Qué, qué hay? <risa> pues mira, Pablo, yo la escuela... Yo, he dado, yo
1: daba siempre clases presenciales, ¿no? Y, y sí. era como una forma de ordenarlo, ¿no? Yo, a mí me, me ha encantado. Mm. Yo desde, desde que me enseñaron los primeros actores, yo ya se los ponía a mi prima. A, a cuando yo estudiaba en Gandía, a mi compañero de piso, yo le ponía... Es como... Eh, bueno, y esto tú lo sabes también, es como que... Eh, para yo acabar de, de asentar el conocimiento, es como sí, que sí. necesitaba enseñarlo, ¿no? Porque al enseñar te das cuenta de la carencia. Aprendes ¿eh? muchísimo, y de... sí, sí. Prendes un huevísimo. O sea, es... entonces, no sé, tal vez es por eso, pero también porque me gusta, ¿no? Y me, me gusta el, el, el darlo a mi manera y ver la evolución. Alguien que estudia, me gusta la gente que estudia. Me, ¿Sabes que, 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 que ves que tira, no? Entonces, esto un poco lo hice eh, como... Uh, me adelanté un poquito antes de la pandemia, ¿no? Cuando, cuando sí, sí. lo porque ya lo llevaba tiempo en la cabeza como tenerlo ordenado, ¿no? Tener las cosas ordenadas también para mí, para las clases pero después, bueno, es cuando ya le vi por el formato de, hostia, esto online es de categoría, ¿no? Y trato de darlo como toda la formación integral para que no se escape nada dentro de lo que es online, ¿no? Sabemos que, bueno, que, pues online es online, presencial, tú puedes cogerle a uno la mano, pero hoy en día online, con muchas sí, herramientas, sí. podemos tener una precisión muy exacta, ¿no? Y en la escuela, pues yo lo que lo baso, mi, mi formación ha sido flamenca, y entonces, a, a mi forma de, como yo lo he visto con mi aprendizaje, trato de tener pues, los módulos claros, ¿no? Un trabajo técnico, lo, las manos tienen que estar en el sitio... Y a partir de ahí, bueno, el flamenco pues tiene la peculiaridad de, bueno, eso del de abanico de estilos, que es muy amplio, pero todos se complementan, no tenemos sí, que verlo sí. como, que, como una carrera a. <risa> tenemos que pulsar todo, ¿no? Es, tú vas poco a poco, empiezas por aquí, pero cuando empiezas por aquí ya estás sin quererlo estudiando aquello de allá, cuando llegues allá, esto te ha ayudado a estar allí, ¿sabes? entonces sí, estudiar soleado es difícil luego de a tocar.
0: ordenar, ¿a que sí? <risa> a mí claro, me dicen, sí, pero, pero dame. Hay... Un, algo que tenga que hacer esto y todo escalonado de 1 al 100, digo, es que es imposible, digo. Por eso no, hay tantos claro. profesores y cada uno explica distinto, porque... Sí, sí, sí. sí, sí. Y,
1: y cada eh, alumno es diferente. tú No sabes lo que absorbe cada uno, ni el tiempo que estudia, ni la calidad de su estudio. Yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? Para, para ver el feedback. Yo en su día, pues bueno, yo decidí dar atención, yo doy atención personalizada, ¿no? Porque me gusta como... Como corregir, o sea, a mí me envía uno a alguien que, que está todo fuera de ritmo, pues yo no le puedo decir, continúa o qué bien, le digo, oye, mira, aquí trabaja esto y ya no, no avances, vete aquí atrás que tienes que primero tocar esto porque eh, es un poco, esa es la, sí, sí. La, la, la forma de guiar, que luego cuando eso se reconduce, la, el alumno ya va solo porque entiende un poco el, el proceso de, de estudio y, y ya vas solo, ¿no? Es como, por ejemplo, en el flamenco. Si, si yo me gusta preguntar al alumno, ¿tú, ¿tú qué quieres? ¿Te gusta acompañar al cante, al baile? ¿Tú tocas solo para ti? ¿Quieres algo instrumental solo para ti? Pues también un poco en, con este enfoque. Pero claro, si tú me dices, no, yo mira, quiero acompañar al cante a mi padre por fandangos y ahí en la peña donde voy. Pues vale, esto es un contexto. Vamos por estilos. En la peña, ¿qué te van a cantar? Pues te van a cantar muchos fandangos, te van a cantar por soleá, tango, sevillanas, bulería. Mm. Vamos poquito a poco recorriendo. ¿Qué necesitas? Pues necesitas sostener el cante, el estilo. Necesitarás dos, tres falsetitas, un remate, una dos para entre respiraciones, un poco claro. tú, sacar tu pecho ahí un poco. Entonces, en función de esto, ya tienes ahí un objetivo y ya el alumno lo ve ahí también. Yo en la escuela lo que puse también, Pablo, que lo habilité en la pandemia, son las tertulias. Que yo, o sea, aparte de, si de los módulos directo, de trabajo,
0: como claro,
1: por eso. una parte tengo los directos, que hago dos directos a, al mes, y que ahí yo estoy con la guitarra, resolvemos dudas, complementamos módulos, acompañamos mucho al cante, pero después también eh, en las tertulias lo habilité como era como estar en la taberna, ¿no? Porque el flamenco tiene esta parte informal, que es también muy necesaria, de las juegas, de juntarte, ahí se aprende muchísimo. Entonces, eso, bueno, mucha gente pues en casa esto no lo, no lo tiene. Entonces la tertulia es Yo estoy así, sin guitarra, hablando Como estamos hablando tú y yo, pero muchos compañeros de la escuela Hablamos de, de inquietudes Del flamenco, de libros, de conciertos Uno, hostia, ¿a este artista, cómo toca No sé qué, tal, no sé qué Y Muy aprovecho guay. para hacer como un tablao Virtual para que tú lo que te estés Preparando lo toques delante de los compañeros sin ningún tipo de juicio, gente que está igual que tú y ahí, pues ahí se llevan muchas sorpresas, porque incluso mucha gente cuando se graba solamente para enviarme cosas, ya, ostras, es que cuando le doy a grabar, y sí. pues eso forma parte del aprendizaje, es que forma parte, es súper importante igual que los bailarines se eh, graban eh, tocan delante del espejo, nosotros también debemos tocar delante del espejo, grabarnos, revisarnos, porque sí. tú te ves y ya no, te está, no estás tocando estás siendo tu juez, no estás viendo, ah pues mira cómo corro aquí mira ahí se me engancha, en ese punto siempre me, me freno pues todo eso, eh, ya solo el, el hecho de darse cuenta, ahí ya la cabeza está haciendo un clic, y, sí, sí, y bueno sí. pues todo, todo ese trabajo, trato de en la escuela una cosa como integral no ahí, aunque a alguien no le guste el baile, me va a escuchar hablar de baile me, me, me llevo mis cosas del tabla, oye pues mira esta semana ha venido no sé quién de Madrid y me ha preguntado esto y mira le hicimos esto, sabes eh, para que a lo largo del tiempo, tú vayas teniendo la cosa de... Porque, por ejemplo, no, es lo... no tiene nada que ver tocar por soleá para acompañar al cante que para tocar para el baile. Nada que ver. Es un, ya, un tempo sí, sí, sí. muy lento donde se subdivide todo. Eh, o, o, o los bailes tienen las escobillas, tienen pasajes muy particulares propios que, que son muy concretos. ¿no? Pero, aunque no lo, tú no quieras estar ahí, no está de más escucharlo... Eh, pa para tener presente, ¿no? O Si alguna vez lo, lo ves o te lo encuentras,
0: saber un poquito qué está sucediendo ahí, ¿no? Sí, sí, sobre todo para eso que decías antes de escuchar mucho, porque una cosa es escuchar y otras cosas, es escuchar sabiendo lo que está pasando, ¿no? Que además se disfruta claro. muchísimo más. Claro, y, sí, y porque, una cosa... claro, comprende. Ah, perdona, perdona, ¿eh? Eso, comprendes, eso es. No, no. Sí, lo que te iba a decir es que antes habías dicho que mmm, habías empezado antes de la pandemia y sé que. Haces el aniversario, no sé cuál, pero dentro de poco, ¿no?
1: Sí, en la escuela la, la empecé un 2 de enero del 19, y ahora el 2 de enero del 24, hacemos 5 años, cinco ¿verdad? añazos ya, tío, que... Y claro, Buena yo empecé fiesta. esto, pues... Pero un año y medio antes ya empecé con la web, o sea, es... yo a veces miro atrás, digo, y digo... Y, y con esto, bueno, aparte de tocar los directos, la música que he hecho para algunas compañías y los dos niños que me han venido, pues que tengo el ah. niño y niña, yo a veces miro atrás y, y, y me tiré ahí tres años que, que, que no era persona, ¿eh? de verdad Porque, y a veces por el contenido, subirlo, tú ya sabes ¿no? pues todo el, sí, sí. el currazo que lleva ¿no? Y, y bueno pues la verdad es que muy bien, con, muy contento con la respuesta de la gente, tengo alumnos que me acompañan desde el día 2 de enero del 19 que sí, entraron sí, y hemos hecho este... Bueno, este año hice una quedada, la quería hacer... O sea, claro, el número 5 era muy bonito, digo, el al 5, pero claro, como entre pandemia, no sé qué, yo digo, es que yo no sé si voy a llegar a aquí. Digo, claro. entonces, el año pasado, con, eh, en junio, hicimos la primera quedada de la escuela. Vino sí, gente de vi bueno, Instagram. Y Manuel, sí. que estaba en Suiza, gente de Vitoria, de Madrid, de Sevilla, y nos juntamos aquí en Valencia. Y súper guay, un fin de semana. Encima lo hice que coincidiera, que yo tocaba ese sábado en el tablao, todos para el tablao. Eh, bueno, bueno. súper guay. La verdad es que, bueno, pues yo, yo tengo, Pablo, yo tengo muy buenos ya amigos de alumnos, de sí, sí, sí. gente de Huelva que ha venido a casa a estudiar. A un alumno de Huelva que se ha, eh, que ha venido a casa a estudiar y, y o gente de fuera y o que hablamos con frecuencia o que tengo gente que ya muy... Una amistad muy fuerte, ¿no? De, del tiempo que llevamos
0: también, ¿no? Si sí, es que parece increíble, o nos parece, o nos parecía antes, ¿no? Que se pudiera enseñar de esta forma, pero eh, tú y yo hemos sido personas que nos hemos adaptado, ¿no? Que no hemos dicho eso de, no, eso... Yo lo online no, pero sí. tiene una serie de beneficios que no tiene la otra parte, ¿no? De presencial. Hombre, ya te digo,
1: yo he tenido gente... Mira, tú, tú cuando vas a presencial, vas ahí un día a la semana, el miércoles a las 8, vas y ya está. Y de miércoles a miércoles el, el de presencial te contesta o te. Eh, o te puede eh, el, en presencial tú vas cuando vas y ya está.
0: Sí, además de ves la clase, clase una vez, ¿no? Ves la clase y ya está. Porque lo, con los vídeos puedes ver sí. las veces que quieras también. Sí, ya, sí, ya, hay ya un montón está, de la cosas. De la Sueles hacer algo de. Sí. alguna um, oferta o algo así en el. En el aniversario me suena, ¿no? Lo digo para que. Si alguien está interesado, pues que. Bueno, lo, luego os voy a dejar los links para que chequéis eh, a Paco. Y, y que sí, le... te, tengo
1: eso, es, sí. déjalo ahí. Yo lo, no, no, no está aún activada, dijéramos, ¿no? pero sí que lo tengo preparado. Evidentemente, es. es un quinto aniversario y quiero hacer ahí. Yo no soy de la verdad durante el año. No sé, yo tengo las escuelas, el trabajo que hay y, 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 y lo ofrezco. Y entonces, no soy muy mareador de todas las semanas estos eh, ofertas. Oferta, no, no es un mercadillo. La escuela es y sí que habilito una o dos veces al año sobre todo al aniversario, pero este año es el quinto aniversario y, y haremos algo como especial, la verdad. Eso,
0: eso es, eso es, que una oferta siempre es como una oportunidad, no, no quiere decir pues que se reduzca claro. eh, sí, si sí, es que siempre hay como oportunidades, algunas cositas extra que, que pueden llamar la atención para decir, venga, me animo ya con el flamenco que lo tengo ahí en la, en la cabeza hace mucho tiempo. Y bueno, pues eh, un verdadero placer. El tiempo que hemos estado aquí hablando eh, Olí, daría para tío, mucho ya más. Que daría para mucho más porque te digo solo una palabra y ya, y ya estás ahí 15 minutos desarrollándola. O sea que, <risa> genial para mí. <risa> y ahora, Muchas pues bueno,
1: gracias, eh, me
0: gustaría invitarte a, a, a decir o incluso mira, a tocar, porque. Bueno, te voy a explicar. Siempre en el podcast tenemos eh, la costumbre desde el primero de acabar con una frase. Una frase que escribí para justo ese primer podcast que, que, que y que tiene un mensaje eh, que me parece también que compartimos, ¿no? De, eh, de tocar, equivocarse, da igual, tú tienes que continuar, tienes que seguir con paciencia, ¿no? Porque lo importante y lo bonito es el camino. Entonces, normalmente eh, invito a los a, pues a los invitados, por valga la redundancia, a leer la <risa> frase... Y yo toco, pero ahora me gustaría pedirte a ti que, si te apetece tocar, te voy a pasar aquí por el chat. los claro, claro? Sí, claro.
1: A ver, tírale, tírale.
0: Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Lo bonito es el camino que recorres. Un placer. Gracias a Hasta
1: ti, luego. tío. Qué guay, un placer, Pablo.